0: du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Ici, c'est la stupeur. Que l'on ait enlevé un mort paraît tout à fait incroyable, mais que ce mort ait été Charlie Chaplin enlevé dans ce petit cimetière, tout tranquille, des bords du lac Léman, ça paraît tout à fait invraisemblable. Bonsoir, Charlie Chaplin lui-même aurait pu imaginer cette histoire criminelle que nous avons choisi de vous raconter ce soir. Il aurait pu tout simplement l'appeler Charlot et les fossoyeurs. Il y aurait tenu la vedette, mais cette fois à la place du mort, car c'est bien ce qui s'est passé dans cette affaire. Au début du mois de mars 1978, dans un petit cimetière suisse, proche du lac Léman, le vol de la dépouille de Charlie Chaplin, l'acteur des Lumières de la Ville et des Temps Modernes, mort quelques semaines auparavant. L'affaire va bien sûr frapper de stupeur les imaginations, tous les scénarios possibles et imaginables vont être évoqués. Pendant trois mois, la police suisse va courir après un cercueil disparu dans la nature et dans lequel repose un géant du cinéma la piste criminelle va rapidement s'avérer la bonne et dévoiler une étonnante équipe et une drôle d'équipé. C'est ce vol, le vol du cercueil de Charlot, sur lequel nous allons nous pencher dans l'heure du crime avec nos invités, parmi lesquels je tiens à le signaler, le fils de Charlie Chaplin, Eugène Chaplin, qui nous racontera l'émotion vécue alors dans sa famille.
1: 20h21, jean françois Richard sur RTL l'heure du crime.
0: Et ce soir dans l'heure du crime le vol du cercueil de Charlie Chaplin en Suisse, à la fin de l'hiver 78, dans un cimetière des plus tranquilles, là où il avait été enterré seulement trois mois auparavant. Dans la nuit du 1er au 2 mars 1978 deux silhouettes arpentent le petit cimetière de corsier sur vevey pas très loin de Lausanne sur les bords du lac Léman. Il est minuit passé, l'endroit est des plus calmes une seule maison alentour a encore sa lumière allumée. Les deux un tout petit bonhomme et une armoire à glace se sont arrêtés devant une pierre toute simple portant l'inscription « Charles Chaplin, 1889-1977 ». Ils commencent alors à creuser en essayant de faire le moins de bruit possible. Peu à peu, le trou s'agrandit et laisse entrevoir le cercueil de bois verni. L'ensemble pèse environ 200 kilos, il est tissé quasiment à la verticale à l'aide d'une corde. Le plus costaud des fossoyeurs cambrioleurs fait tout le travail. Il va falloir presque deux heures pour sortir la dépouille. Pas question à présent de porter le cercueil à bout de bras. Il est tiré sur l'herbe fraîche, sur plusieurs mètres, puis embarqué à bord d'une voiture, un vieux break stationné dans l'allée centrale du cimetière. Le véhicule démarre tranquillement et prend la direction de nos villes. Dans la campagne suisse, personne n'a rien vu. Seul un voisin dira avoir entendu quelques coups sourds. Mais comment imaginer qu'on puisse voler un mort dans un cimetière le jeudi 2 mars vers 14h, le fossoyeur du cimetière de corsier sur vevey découvre le trou béant et l'absence du cercueil de Charles Chaplin. La terre a été fraîchement remuée, la police du canton de Vaud est aussitôt prévenue de cet incroyable vol de sépulture. Jean-Daniel Tantoré, premier juge informateur de l'arrondissement de vevey lavaux l'équivalent de notre juge d'instruction, est désigné pour mener les investigations. Charlie Chaplin est décédé dans son sommeil d'un AVC au matin du 25 décembre 1977. Il avait 88 ans. Il vivait depuis des années dans une propriété voisine, le manoir de Ban. Il avait choisi d'être enterré en Suisse car il trouvait l'endroit tranquille. C'est raté. La nouvelle du vol de son cercueil fait aussitôt le tour du monde. Le journal suisse 24 heures titre « Pourquoi ont-ils volé Charlot ?» Bonsoir Eugène Chaplin. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes en direct dans l'émission depuis la Suisse où vous vivez. Vous êtes le cinquième enfant de Charlie Chaplin. Vous aviez 25 ans au moment des faits. Comment apprenez-vous cette incroyable nouvelle, Eugène Chaplin
2: J'habitais à Montreux, juste à côté. Et c'est mon frère Michel qui m'appelle et qui me, qui me raconte ça. Bien sûr, je ne l'ai pas cru au début. <rire> Et euh, je crois que ma première réaction, c'est de penser à ma mère. Oui. Parce qu'au fond, mon père euh, euh, meurt quelques mois auparavant. Et voilà que ce, cette histoire commence. Euh, oui, c'est effectivement
0: tragique et, et très douloureux dans une famille, ce, 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 évidemment, ce genre de... C'est tragique,
2: mais surtout que c'était à l'époque des Brigades Rouges. C'était à l'époque où Aldo Moro, le patron des patrons en Italie
0: avait été assassiné
2: euh, et, avait été assassiné et euh, je veux dire c'était dans un contexte hein, aussi un peu difficile parce que bien sûr on ne savait pas qui c'est qui bien, fait bien sûr et...
0: qu'est-ce que vous imaginez vous dans en famille comme ça euh, tout est possible finalement ça peut être une plaisanterie de très mauvais goût comme une espèce d'opération criminelle
2: c'est difficile après le, le choc du moment là il y a eu ma mère qui a eu la réaction en disant de toute façon, je ne paierai jamais une rançon. Ah tout de suite, elle le dit. Tout de suite, elle le dit. Ça elle le dit tout de suite, elle a dit c'est ridicule parce que s'ils si sont prêts à voler un un mort, alors euh, si on paye une rançon, on va donner la euh j'ai l'impression qu'on qu pourrait s'attaquer aux enfants dans ce cas-là. Mmh. Et,
0: et, et, alors, alors je, je, Charlie Chaplin, évidemment, c'est une sommité mondiale. C'est peut-être l'acteur le, le, le plus connu au monde encore aujourd'hui. Euh, vous vous réunissez en famille vous, vous avez un conseil de famille pour un petit peu adopter une, une position commune Comment ça se passe
2: non, bon, il faut dire que la, la police est arrivée très rapidement mmh. et c'est elle qui a organisé un peu les choses. Alors, c'était ma sœur Géraldine qui devait répondre au téléphone parce qu'elle parlait bien le français, etc. Mmh. Et euh, voilà, alors il fallait attendre le coup de fil. Bien sûr. Puis, il euh, y a eu des coups de fil et ce qui est blessant, c'est qu'il y a eu beaucoup de, de coups de fil, mais des... Des fausses personnes.
0: Oui, c'est de... ça. C'est-à-dire que évidemment, dès que l'annonce la, euh, a éclaté, euh, vous avez été sûrement la cible de de mauvais plaisants, de, de, etc. De Exactement, personnes qui ont oui, appelé oui. un petit peu dans, dans tous les sens. C'est ce qui a rajouté sans doute à, à votre tristesse et, et à votre désarroi. Euh, on le comprend bien. Euh, bonsoir Christian Humbert.
1: Bonsoir Jean-Alphonse
0: euh, Merci beaucoup d'être ce soir en, en direct dans l'heure du crime Vous également depuis la Suisse Vous êtes journaliste pour 20 minutes Le journal 20 minutes euh, en Suisse euh, Alors on va évidemment Christian Rentrer dans, dans le fil de l'histoire et de l'enquête Mais je voudrais quand même que vous nous disiez euh, Quand la nouvelle de la disparition euh, éclate euh, C'est un formidable coup de poing en Suisse Je pense que tout le monde est, est, est très choqué par ce qui se passe
1: Alors d'abord nous avons la peine à y croire parce que on se demande comment il est possible d'aller déranger euh, un mort dans un cimetière euh, et, et de sortir son, son cercueil pour ensuite euh, vouloir réclamer à l'époque on ne savait pas du tout de, de quoi il s'agissait pourquoi euh, c'est ainsi que les, les journaux le titraient et nous étions pas euh, comme la famille Chaplin l'était euh, euh, soumis au même au même à la même émotion bien sûr nous nous nous, nous sommes demandé euh, vraiment pourquoi et est-ce qu'il ne s'agissait pas d'un gag Il y a un peu toutes les, toutes les théories qui ont été tenues les, les premières heures de l'annonce de la disparition de, du cercueil de M. Chaplin.
0: Qu'est-ce qu'il y avait, alors, en quelques mots, les pistes qui étaient possibles, selon vous Qu'est-ce qu'on disait Alors, Vous avez dit le gag, le mauvais plaisant.
1: Alors, il y a eu le mauvais plaisant. M. Chaplin, Eugène l'a dit, il y a eu plusieurs demandes de rançon. On a parlé aussi de, 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 de conflits familial, ce qui était totalement farfelu. On a, certains ont même évoqué le, 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 la, la religion de M. Chaplin, en disant, est-ce qu'il ne voulait pas que quelqu'un de, de juif oui. se, se trouve dans dans un cimetière catholique, il y a des choses absolument horribles qui ont été dites, mais rien, mais rien ne reposait sur quelque chose de sérieux.
0: Pour le moment, le vol du cercueil de Charlot est une énigme. Il va falloir attendre quelques jours pour que ce scénario qui hésite entre la très mauvaise plaisanterie et une sordide mise en scène commence à s'éclaircir. Le juge Jean-Daniel Tantoré s'est longuement rendu au cimetière, accompagné du meilleur inspecteur de la police vaudoise, Jean Pacot. Les deux hommes sont perplexes face à cette scène de crime, ce trou béant dont la photo s'affiche dans les journaux du monde entier. Les cambrioleurs n'ont rien laissé derrière eux, aucune empreinte, ils avaient sûrement des gants. L'ADN à cette époque n'existe pas. Des traces de pneus sont relevées mais il s'agit en fait de celle du fourgon du jardinier venu travailler sur une tombe. Impossible de savoir où est passé le cercueil de Charlot. Il est peut-être déjà très loin, en route vers l'Angleterre, pays natal de Chaplin, où des admirateurs regrettaient qu'il n'ait pas été enterré. L'enquête est dans le flou jusqu'à ce que le téléphone sonne dans la propriété des Chaplin, le manoir de Ban. Ce soir-là, c'est Una, la dernière épouse de l'acteur, qui décroche une voix sourde, celle d'un homme qui parle avec un indéfinissable accent étranger. Et au bout du fil. Cet interlocuteur se présente sous le nom de Rocha. Il dit détenir le cercueil et demande une rançon de 1 million de francs suisses, l'équivalent aujourd'hui de 900 000 euros. La veuve refuse illico ce marché et raccroche. Dans les jours qui suivent, le fameux Rocha se manifeste à nouveau. Il se fait insistant et propose à nouveau son sinistre troc, le cercueil contre des liasses de billets. Cette fois, la police est près du téléphone et enregistre les conversations. Una Chaplin n'a aucune envie de céder à ce chantage déplacé. Elle y est encouragée par le juge. Il ne se passe désormais pas un jour sans que le ravisseur appelle la propriété des Chaplin. Pas de téléphone portable à l'époque, le dénommé Rocha appelle depuis des cabines publiques. On le sait, car on entend parfois le bruit des pièces glisser dans l'appareil. Il arrive ainsi que la communication coupe quand l'interlocuteur est à court de monnaie. Les exigences financières sont systématiquement revues à la baisse. Le juge Tantoré va alors avoir l'idée de laisser pourrir la situation et de laisser doucement le piège se refermer. Bonsoir Jean-Daniel Tantoré. Merci beaucoup d'être ce soir l'invité de l'heure du crime. Je viens de, vous, de, de le dire et de vous présenter. Vous êtes le juge qui était chargé à cette époque de l'affaire. Et, et c'est vous précisément qui insistez dès le début de cette affaire pour que finalement on temporise, pour, pour que l'on ne paie pas, pour ne paye pas pardon, la, la fameuse rançon, c'est ça
1: pourquoi j'ai refusé de dire Eh bien, pour simplement, pour éviter de faire trop plaisir à l'auteur. Parce que l'auteur, il voulait un million et demi. On a dit, on n'a rien pour le moment. C'était pour maintenir le secret de l'enquête, c'est tout. a vous... été efficace parce que quand on a arrêté l'auteur, il nous a raconté que, justement, il avait, tant que la presse en parlait, il n'avait pas trop envie de se manifester en envie, il, il voulait pas. Et il a attendu que tout soit calmé,
2: et il a dit, quand on n'en a plus parlé, alors là, j'ai redemandé, Voilà.
0: Alors, on va revenir vers vous, évidemment, euh, monsieur le juge, dans, dans cette émission. Euh, Christian Humber, journaliste pour 20 minutes en Suisse et l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime, euh, que peut-on dire de, de ces communications téléphoniques On n'a pas l'impression qu'on a affaire vraiment à des, des professionnels du crime.
1: Non, il semble qu'ils soient assez vite apparus, euh, qu'il ne s'agissait pas d'un gang international, mais plutôt de, de, de gens qui sont avérés à plus tard être de, de véritables branquignols. Mmh. Euh, qui voulaient euh, gagner de l'argent facilement et, et qui agissaient euh, comme euh, comme comme ils n'étaient pas des professionnels toujours de la même manière ce qui a permis de de, de un peu centrer les recherches autour de ces fameux euh, téléphones publics.
0: Oui, ça on va y revenir évidemment parce que ça va être la clé euh, la clé du dénouement euh, de cette affaire. Euh, Christian Humber, les, les sommes, je l'ai dit un petit peu, mais elles, elles baissent inexorablement. On a l'impression que euh, ces ravisseurs, ils ont vraiment besoin d'argent.
1: Oui, il est apparu plus tard, au moment de leur procès, qu'ils voulaient de l'argent pour s'installer, euh, comme ils étaient mécaniciens au chômage, euh, pour ouvrir un garage. Mmh. Donc ils n'avaient pas besoin d'un million, de 500 000, de 600 000, euh, que, que sais-je. Donc ils se seraient contentés même de moins d'argent Est-il euh, apparu plus tard.
0: Ils, ils étaient prêts véritablement à, à brader finalement le, le cercueil de Charlie Chaplin. Hein. c'est Ça c'est une une évidence qui apparaît très vite dans l'enquête. Hein, et, et dont d'ailleurs vont se servir les euh, le juge et, et les enquêteurs. Eugène Chaplin, fils de Charlie Chaplin, vous êtes également en ligne ce soir dans l'heure du crime euh, euh, cette situation d'attente, finalement, autour du téléphone chez vous, euh, dans le manoir familial, va durer environ trois mois. Alors, on va voir évidemment par la suite ce qui va se passer et ce que vont donner ces, ces fameux coups de fil. Euh, J'aimerais que vous nous disiez comment votre mère, Ouna, et, et votre famille vit alors ce psychodrame.
2: Au début, c'était, ça a toujours été pénible. Quand on avait un, un interlocuteur sérieux mmh. à l'autre bout du fil, ça allait mieux. Mais quand même, il y avait une peur parce que on ne savait pas. Il y avait eu quelques menaces au téléphone où il disait si vous, euh, si vous ne payez pas, voilà. On... Mmh. On peut faire ci, on peut faire ça, puis attention à vos enfants, etc. Donc il voilà, y,
0: ça... y avait une tension palpable, on peut le dire, euh, dans, dans votre famille. Et je crois que votre, votre maman en a beaucoup souffert à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus du tout ah, envie d'entendre tout ça. C'est
2: sûr, elle n'avait pas besoin de s'inquiéter de, de, pour cette chose-là.
0: Est-ce que, Eugène Chaplin, euh, on a du mal à, à s'imaginer un petit peu, le, le, enfin, le manoir, c'est une vaste bâtisse dans la Suisse. Est-ce que la, la police est présente tous les jours, chez vous, comment ça se passe
2: D'après ce que je me rappelle, elle venait plus ou moins tous les jours. Mais je me rappelle surtout de l'inspecteur Paco qui, qui venait. qui nous informait en disant qu'il faut absolument qu'on s'organise. La prochaine fois qu'il hum. téléphone, il faut leur demander un rendez-vous, etc.
0: Oui, parce que c'était lui qui organisait tout ça. Hein. L'inspecteur Paco, oui. c'est le, le super inspecteur de l'époque dans, dans, dans ce canton de Vaud. Hein. On voilà. le précise. Hein. Et donc, donc vous étiez sous tension, c'est ça qu'on peut dire hein Finalement, une famille qui était sous, sous tension et, et avec la peur, vous dites aussi. Hein
2: quand même, une, une, une certaine appréhension, pas une grosse peur, mais une appréhension. Parce que quand on sait, après coup, qui l'a fait, on se fait ouf, ouais. c'était pas si grave que ça, au fond. De...
0: Après presque trois mois de rendez-vous téléphonique, le juge et les enquêteurs vont passer à l'action. De façon astucieuse, ils vont mettre en place une souricière géante. Les mystérieux ravisseurs cherchent à tout prix à obtenir de l'argent. Pour prouver qu'ils détiennent bien le cercueil, ils ont fait parvenir des photos à la famille. On y voit le cercueil intact posé au milieu des herbes. Au fil des semaines, les voleurs ont toutefois le sentiment de perdre leur temps. La famille ne veut pas céder, de quoi les irriter sur les écoutes La tension est de plus en plus palpable. Le dénommé Rocha menace désormais de s'en prendre aux enfants du couple Chaplin si la rançon n'est pas vérifiée. Le ton change et l'inquiétude monte. Una Chaplin est fatiguée par cette affaire qui commence à sérieusement la déprimer. C'est l'une des filles de l'acteur, Géraldine Chaplin, qui va alors devenir l'interlocutrice des malfrats. Nouvelle série de demandes, la police demande alors à Géraldine Chaplin de faire mine d'accepter la rançon proposée par Rocha, réduite alors à 150 000 francs suisses, presque autant en euros. Et surtout, de fixer un nouveau rendez-vous téléphonique avec le ravisseur. Il est prévu donc qu'il rappelle au matin du 16 mai 1977 à 9h30, précise. La souricière se met en place. Ce 16 mai au matin, le juge a demandé une présence policière devant chacune des 240 cabines téléphoniques du canton des hommes en civil. Les enquêteurs parient que l'une de ces cabines va être fatalement utilisée à 9h30. Tapante. Un homme compose effectivement le numéro de la famille Chaplin. Il a tout juste le temps d'engager la conversation avec Géraldine qu'il est aussitôt ceinturé et embarqué. Cet homme s'appelle Roman Joseph Wardas. c'est lui, Rocha il a 24 ans, réfugié polonais installé en Suisse depuis 4 ans, mécanicien au chômage il avait assisté devant sa télé aux obsèques de Charlie Chaplin à Corsier-sur-Vevey. Il a eu l'idée de voler son cercueil après avoir lu dans un journal une histoire similaire qui s'était déroulée en Italie. Il a mis dans la combine un gros bras, le costaud du cimetière, un réfugié bulgare du nom de Gancho Ganev. Christian Humbert, l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime, journaliste pour 20 minutes en Suisse, et vous connaissez parfaitement, et de A à Z, cette histoire. Euh, Présentez-nous un petit peu qui sont ces deux hommes qui ont volé la dépouille de Charlie Chaplin et qui, qui viennent d'être arrêtés.
1: Alors d'abord, c'est évidemment... Le soulagement, puisqu'il ne s'agit pas de, de, de tout, toutes les théories fumeuses qu'on qu on, mm. qu a pu raconter autour de cet enlèvement euh, bah, tombe à l'eau, puisqu'il s'agit de deux personnes qui vivent à Lausanne et dans la banlieue, euh, qui sont euh, c'est assez, assez paradoxal et c'était eux-mêmes des apatrides, des gens qui avaient mm. été chassés par le pouvoir communiste de l'époque, tout comme tout comme Chaplin avait dû quitter ah, étonnant, euh, les États-Unis oui. pour venir ouais, okay, pour, oui, pour, pour un... être accueillis
0: Incroyable, de, de, incroyable croisement de, de. de l'histoire, oui, tout à fait.
1: Exactement, exactement. Et donc on, on se retrouve face face à deux individus, L'un était marié avec une infirmière, le, le bulgare, et, et le, le polonais euh, qui était le cerveau de l'affaire, mmh. était célibataire, les deux sans emploi, les deux avaient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le projet d'ouvrir un garage, ils ont pensé se faire de l'argent assez facilement, sans prendre trop de risques au final, puisque au niveau pénal, euh, euh, il s'agit pas d'un crime, mmh. euh, ils n'ont pas enlevé la, la, la vie de quelqu'un, ils, ils ils ont, ils ont euh, 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 attenté à la peine d'un mort.
0: Oui, tout à fait. C est, c est, il s'agit pas d'un crime mais d'un délit euh, en l'espèce tout au moins euh, au, au regard de, de la loi suisse. Euh, vous confirmez Christian Humber, ce ne sont pas des, des professionnels euh, du crime ou même de la délinquance. Ce sont des des opportunistes, des, des demi-celles qui Pas saisissent l'occasion de et, gagner de l'argent
1: exactement, ils se sont d'ailleurs servis de, de pelle normale pour, 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 pour déterrer le, le cercueil de M. Chaplin et pour ensuite l'enterrer nuitamment et, et marquer euh, sur un arbre, l'endroit où, où il croyait avoir enterré le corps il a fallu d'ailleurs des heures et des oui. heures à la police pour retrouver
0: on, on va voir le, ça. Le, le, le cercueil on va voir ça, alors racontez-nous quand même en, en quelques mots là Christian Humbert parce que ça, c'est une, une opération euh, euh, presque incroyable, l'opération des 240 cabines téléphoniques. Ça veut dire qu'il y a eu au moins 240 policiers postés devant des, des cabines téléphoniques ce jour-là
1: Absolument. Écoutez, la, la police vous. Doit... Vous savez, la, la famille Chaplin est très était très intégrée dans le canton de Vaud. Et elle faisait les, les enfants Chaplin, nous pouvions les croiser, ils faisaient partie de la vie de, 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 de ce coin de pays. Ce qui fait que... Tout le monde se sentait extrêmement concerné par cette affaire et là, pour la police qui, qui savait avoir les yeux du monde euh, sur, sur elle, il était important d'y mettre absolument tous les moyens. Ce qui a été fait le, le téléphone, il y a eu un téléphone de, de l'avocat de la famille qui était qui était sous écoute, euh, avec l'accord bien sûr de cet avocat. La, les, les téléphones de la famille étaient également sous écoute. Le central de, 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 cantonal était était contrôlé et donc des policiers se Derrière chaque cabine, incroyable. quasiment, et c'est grâce à ça qu'ils ont pu, deux policiers ont pu intercepter monsieur Roman au moment où, où il transmettait ses, des nouvelles demandes.
0: Oui, tout à fait. Euh, euh, Eugène Chaplin, on, on entend cette opération incroyable pour retrouver les, euh, les, les, les deux voleurs de, du, du cercueil de votre père. Euh, alors, pour l'instant, on n'a pas retrouvé ce cercueil. On va y venir dans le, dans le chapitre suivant euh, de l'heure du crime. Euh, je suppose que lorsque vous apprenez cette arrestation. Toute la famille est soulagée, c'est la fin d'un cauchemar.
2: Oui, c'est le, le commencement de la fin au fond, comme on, comme on dit. C oui. c on, on sait que quelqu'un a été arrêté il faut retrouver le cercueil encore. Mmh. Bon, même pour ma mère, je crois, c'était plus le plus important, c'est d'avoir pu arrêter la personne qui qui a fait cette chose-là. Oui, vous
0: vous êtes surpris quand vous allez découvrir la personnalité de ces deux euh, comment pourrait on dire ces deux seconds couteaux euh, C'est pas c'est pas des, des vraiment des délinquants de, de premier rang.
2: Oui, bon, on a été surtout surpris après, une fois qu'il y a eu le procès, je veux dire ce que. On, on ne savait pas trop encore qui ils étaient. On l'a euh, je ne veux pas dire bien après, mais oui. quand même. Euh, mmh. euh, sur le moment, on savait qu'il y avait deux personnes qui ont été arrêtées, qui ont été arrêtées. Et, et voilà.
0: Les deux hommes sont inculpés pour crime manqué d'extorsion et atteinte à la paix des morts, selon les termes de la loi suisse. Reste désormais à retrouver le cercueil à condition que les voleurs retrouvent la mémoire. Les enquêteurs questionnent Roman Joseph Wardas, le cerveau de l'opération, et Gancho Ganev, le culturiste qui a soulevé le cercueil. Où est la dépouille Wardas indique qu'elle se trouve près du village de Noville, à une vingtaine de kilomètres du cimetière. Le cercueil, dit-il, est enterré dans un champ de maïs. Le juge décide d'aller sur place en pleine nuit, histoire d'éviter journalistes et curieux. Arrivé dans un champ, juste en face du Léman, un lieu où renards et oiseaux migrateurs abondent, le duo a bien du mal à retrouver la sépulture. Policiers et malfrats tournent en rond à la lumière des lampes torches. On utilise des détecteurs de métaux au bout d'une heure. Le cercueil est enfin localisé. Il n'est pas enterré profondément, il est aussitôt remonté à la surface, dans l'obscurité. Le juge Daniel Tantoré demande qu'on soulève le couvercle. C'est bien Charlie Chaplin qui est à l'intérieur, parfaitement reconnaissable. Quelques jours plus tard, le cercueil sera remis à sa place à Corcy le Vevey, placé cette fois sous une dalle de béton pour éviter toute mauvaise surprise. Le 11 décembre 1978, Roman Joseph Wardas et Gancho Ganev comparaissent devant le tribunal correctionnel de Vevey. Leur seul mobile était l'argent. Les deux apprentis maître chanteur et fossoyeur écopent respectivement de 4 ans et demi de prison pour le premier, 18 mois avec sursis pour le second, simple manutentionnaire. En ce lieu paisible à reposer en paix, Charlie Chaplin, mars 1978, est-il inscrit sur une petite croix au milieu d'un champ de maïs. Euh, Jean-Daniel Tantoré, on, on vous retrouve dans l'heure du crime. Euh, vous êtes, je le rappelle, le, le juge qui a conduit toutes les investigations à l'époque. C'est vous, donc, qui ouvrez euh, le cercueil cette nuit-là pour identifier Charlie Chaplin. Euh, il a été écrit, on l'a lu dans les journaux, que vous avez découvert l'acteur avec sa fameuse canne. Est-ce que c'est vrai
1: Non, pas... C'est une légende qui a été racontée. Il était vêtu de son costume noir, mais c'est tout. Il n'avait pas sa canne. Il était un, un costume de ville, comme on dit, costard cravate. Mmh.
0: Dans votre carrière, euh, M. Tintoret, c'est vraiment une histoire qui vous a marqué.
1: Ah ben Bien sûr, ça a frappé ma mémoire. Mais entendu, ce pas tous les jours qu'on enlève un cercueil euh, de personne aussi célèbre que
0: Charlie Chaplin. C'est mmh. d'ailleurs le seul affaire d'enlèvement de cercueil que j'ai eu dans ma carrière, qui a duré une trentaine d'années. Eugène euh, euh, Chaplin, vous êtes en ligne ce soir euh, dans l'heure du crime, le fils de, de Charlie Chaplin. Euh, je, je disais qu'il y a cette petite annotation dans ce champ de maïs, en ce lieu paisible, reposant paix Charlie Chaplin. Je crois que votre mère va aller sur les lieux et voir finalement que votre père était là, euh, dans un milieu tout à fait paisible, c'est bien ça
2: Oui, quand elle a visité l'endroit, quand elle a vu où il a été Retrouver. Sa réaction a été de dire que c'est presque dommage qu'on l'ait qu retrouvé parce qu'il était tellement bien là.
0: Ah oui, il était au calme, c'est ça
2: C'était, oui, dans, près d'une forêt, dans un champ de blé, il y a le, le canal aussi, un canal d'eau qui partait vers le lac, qui était là aussi, c'était un, un endroit paisible.
0: Un endroit paisible. Euh, vous étiez euh, au procès, en tout cas votre famille évidemment est allée assister, je suppose, au débat avec vos avocats. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé, alors plus précisément, là, sur le coup de, de ces deux hommes qui étaient là et qui étaient jugés
2: oh, bon, Il faut dire que le, le bulgare...
0: Le costaud, c'est ça le,
2: le costaud, voilà. Bon, il, il a donné un coup de main, il s'est laissé... Euh, embarqué. En, embarqué dans, dans une affaire, et je pensais, il, 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 il s'attendait pas que ça allait prendre
0: une telle ampleur, oui, c'est ça. Une
2: euh, oui. Oui, telle ampleur, voilà.
0: Ouais. Et, 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 puis, et
2: bien sûr, l'autre, bon, c'est un, un, un petit malfrage, je, je veux dire. Oui. pas Quelqu'un de. Bon, mais c'était lui et le cerveau. Bien, bien sûr.
0: sûr. Et je, je crois que son épouse, d'ailleurs, au cerveau, entre guillemets, parce que c'est plutôt un petit cerveau en, en, en l'occurrence, euh, que son épouse a fait des excuses à votre mère. Je crois qu'elle lui a écrit une lettre ou lui a téléphoné, je ne sais pas.
2: Oui, je crois qu'elle a reçu une lettre, oui, de, une lettre d'excuse. Hum. Et je crois que euh, ma mère lui a même répondu en disant que, au fait, c'était pas. qu'elle qu qu ne lui en voulait pas.
0: Et qu'elle pardonnait, effectivement, je crois que c'est ce qu'a voilà. écrit euh, Una Chaplin euh, à l'époque. Christian Humbert, journaliste pour 20 Minutes euh, en Suisse, et ce soir, euh, notre invité euh, dans l'heure du crime. Alors j'ai envie de dire, euh, Christian, c'est pas le premier vol d'un cercueil célèbre. Hein. On pense à celui de l'actrice Martine Carole il y avait les cendres aussi de la Calas qui avaient été dérobées. Pourquoi cette affaire a pris un, un tel relief Charlot, c'est c'est pas n'importe qui, c'est ça
1: Non, Char Charlot, c'est vraiment le, le monsieur cinéma. Charlot, c'est quasiment un siècle d'histoire du cinéma. C'est la création de, du, du comique, c'est la création de, du muet, c'est la création ensuite du parler avec des films admirables. Et on ne touchait pas à Charlot, toujours maintenant. Et je voudrais souligner qu'au procès, il, il était apparu toute la dignité de cette famille. Je, je, je m'en souviens fort bien, il ne, il ne demandait pas vengeance, il ne demandait pas à ce que ces deux oiseaux soient pendus ou court Et ça, ça a été ça a été quelque chose qui, qui montrait bien euh, le, tout, tout le, le caractère de, de, de Charlot et de cette famille. Plus de la pitié, me semble-t-il, que de la vengeance.
0: Un scénario qui n'aurait effectivement pas déplu à Charlie Chaplin en personne, je pense. Hein. On, on peut le dire comme ça.
1: Ah, C'est certain
0: Merci beaucoup Christian Humbert, merci beaucoup Eugène Chaplin, fils de Charlie Chaplin qui était en ligne avec nous ce soir, et puis euh, Monsieur le juge Jean-Daniel Tintoret d'avoir été les invités de l'heure du crime avec le vol rocambolesque du cercueil de Charlot, comme quoi le crime peut être parfois aussi poétique. Merci à Justine Vignot, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission Raccourci car il y a du foot ce soir sur RTL. Marc Bisset était à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir ensemble cette heure du crime.